0: françois On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est un 100% raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Jean-François, il y a des citoyens, il y a des résidents. Le citoyen, il s'implique dans les affaires de l'ST. Il est au courant de ce qui se passe. Il s'informe. Bon, le résident, il vit au Québec. Mais tu parles de polytechnique, je sais pas. Euh, Tu parles à la mosquée de Québec. Ah oui, j'ai jamais jamais entendu parler de ça. Donc, euh, Carrie n'est pas un citoyen, il est un résident.
2: Ben, écoute, c'est, c'est faire beaucoup d'honneur aux citoyens. Je ne sais pas si tu connais, il euh, y a un gars qui s'appelle Guy Nantel qui <rire> parle à des citoyens puis à des résidents euh, de choses que tout le monde devrait savoir et il se rend compte qu'il y a quand même une portion importante de la population qui n'est pas au courant de choses qui devraient être généralement connues. C'est malheureusement le cas et... Euh, et je n'ai aucune difficulté à croire que euh, Carrie Price n'avait pas dans la tête que tous les 6 décembre, il y a une célébration euh, de, de la tuerie euh, de, de, de Polytechnique. J'ai aucune difficulté à croire ça. Par ailleurs, euh, sur la question de, du choix du moment, il est intervenu au moment où ce débat, on est dans la phase finale du débat sur la loi sur les armes à feu. Euh, donc, euh, pour moi, c'est. c'est je, je comprends très bien euh, les gens de Poli d'être, euh, euh, d'être d'être sensible à ça, de, de trouver que c'est indélicat. Mais le débat est en cours en ce moment. Et c'est en ce moment qu'on oui, en débat. Okay. Alors, je suis, je suis moins euh, moins sévère que certains là-dessus. voilà. Euh,
1: Tom, euh, on associe souvent, je disais, les, les citoyens, les résidents, on associe souvent les résidents aux immigrants. Ils arrivent ici, ils connaissent pas l'histoire, ils écoutent la télévision de leur pays d'origine, blablabla. Bla, bla. Je m'excuse, mais il y a aussi des des Québécois de souche qui s'appellent Tremblay qui sont nés ici puis qui s'intéressent pas plus que ça aux affaires de la cité. Et puis,
0: si quelqu'un veut écouter la télé de son pays d'origine, bien libre à lui, comme citoyen mm-hmm. ou comme résident, euh, j'espère qu'on vivra jamais dans un État euh, un état où le gouvernement va avoir un mot à dire sur tes choix culturels. Mais passons, pour ce qui est de la commémoration de cette horrible tuerie où 14 jeunes femmes, comme tu as si bien dit, Richard, ont été tuées parce mm-hmm. que c'était des femmes, euh, ça fait partie aussi du, du timing de tout ça. Jean-François a raison. Objectivement, la discussion est en train d'avoir lieu en commission parlementaire, là. Mais ce qui était inconcevable pour moi, quand j'ai vu le bouilli pour les chats qui a été servi comme amendement en plein milieu, incompréhensible, pas gérable. C'est pas tout le monde qui était de mauvaise foi dans cette histoire-là quand les gens ont dit, Bien, est-ce que ça s'applique à ça? Est-ce que ça s'applique à ça? Je vais vous dire, je vais vous parler perso. J'ai commencé ma carrière comme avocat à la Direction générale des affaires législatives du gouvernement du Québec. Et moi, j'ai vu comment on prépare une loi on discute parmi les légistes, mais ensuite il y a des discussions en équipe, puis ça va cheminer vers un comité de législation où ça va être passé au peigne fin. Puis il y a des sous-ministres adjoints qui vont se, être là pour veiller aux trucs sensibles. Comment ça se fait diantre que ce truc-là a pu se ramasser à ce moment précis en commission parlementaire avec un? Paquet d'amendements dompés à la dernière minute par un illustre inconnu qui n'a aucun rôle comme ministre ou quoi que ce soit du côté libéral et dire Eh bien, voilà, puis si vous n'aimez pas ça, c'est que vous ne voulez pas agir contre les armes à feu. Je m'excuse. Mmh. Moi, j'ai ma carrière est marquée par des interventions à répétition contre toute violence avec les armes à feu en faveur d'un registre, d'une réglementation plus stricte et ainsi de suite. Mais je pourquoi, j'étais pourquoi outré. Tu dis que j'étais outré.
2: Pourquoi, excuse-moi, Tom, pourquoi tu dis que c'était déposé par un illustre inconnu? Euh, c'est, un,
0: c'est un backbencher libéral parce qu'on est en commission parlementaire. Donc, ah. les ministres n'y sont pas dans le régime à Ottawa. Donc, c'est, c'est un inconnu. Je n'ai même pas retenu son nom. C'est un nom que j'avais jamais vu. C'est lui qui arrive puis il dit, eh bien, voilà, un paquet d'amendements architechniques. Démerdez-vous. Donc, il y avait il y a quelques... Ben, bien sûr, bien ouais, sûr ben... je m'excuse, cette imprécision oui, oui, tu as tout à fait raison de, de mais, le
1: préciser mais, mais, mais Jean-François, il me semble que lorsqu'on <rire> dépose un projet de loi ça doit être basé sur des études, des données probantes, des faits, des chiffres des statistiques, or on voit et pas seulement au fédéral, au provincial aussi, on voit depuis quelque temps des projets de loi qui sont déposés et on dirait qu'ils sont basés sur strictement rien, on dirait que oh, les gens vont aimer ça, savoir leur parler ils vont triper là-dessus, mais quelles sont les données, quels sont les faits? Sortez-moi les chiffres, on n'y <coughs> a pas de chiffres, Jean-François.
2: Bah, écoute, des projets de loi comme ça, ça existe. Hein? Tu sais que Duplessis avait déposé un projet de loi Spécifiquement pour enlever son permis de conduire au président de ce qu'était la CSN à l'époque. Donc, il n'était pas content de lui. Tu sais. Bon, alors c'est, c'est pas nouveau. Je pense qu'on est quand même dans un dans une étape de professionnalisation de la législation. Dans le cas de dans le cas du processus de, de projet de loi, il y a effectivement une différence en, entre ce que les légistes font et ce que les politiques font. Et ils ont tous tous les deux une fonction. Lorsque moi j'ai vu ça à Québec euh, à Maléné, le projet de loi arrive, puis ça prend quelqu'un d'allumer au cabinet. Si ce n'est pas le ministre, c'est son chef de cabinet ou un conseiller qui est sur cette affaire-là, qui dit Oui, mais vous n'avez pas pensé à l'angle politique de ça. C'est peut-être pas votre job d'y penser, mais nous, c'est notre job, on est des politiques et on a pris un engagement électoral de ne pas toucher aux chasseurs, puis là, vous mariez avec quelque chose qui va toucher aux chasseurs. Alors, il y, y a une modification qui peut se faire au niveau du cabinet avant de le donner aux députés qui veulent déposer, et clairement, ça n'a pas été fait.
0: Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. C'est, 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 ce qui est impardonnable avec un dossier, que je l'ai vécu, et comme député du NPD, et ensuite quand je suis devenu chef, une des voix là, qui s'est élevée sur ça, c'est, c'est un gars qui s'appelle Charlie Angus. Plus à gauche que Charlie, ça n'existe pas. Côté social... Mais Charlie représente une région du nord de l'Ontario, Timmins. Puis il dit, « C'est quoi ce bruit pour les chats? » Là, probablement, une des plus à gauche du caucus actuel qui était là dans mon temps, euh, du NPD, s'appelle Nicky Ashton. Sa circonscription, c'est le Grand Nord. C'est, c'est tout le Nord. Ça s'appelle Churchill. Il y a un nom euh, un peu plus complexe aujourd'hui euh, que j'ai pas retenu. Mais son son comté s'étend jusqu'à à la frontière euh, du, du Grand Nord. Et elle nous expliquait en caucus à l'époque, elle dit Hey, en ville, vous voyez un arme à feu, vous pensez danger. Dans le Grand Nord, une femme voit son arme à feu, elle pense protéine. La la vie n'est pas pareille. Et mmh. euh, arrêtez d'imposer vos trucs. Donc, il faut être sensible au fait qu'on est le deuxième plus grand pays au monde. Il y a des vastes étendues de ce pays où la relation avec l'arme à feu est entièrement différente que ce que c'est en ville. Moi, je capote quand je sais que je, euh, dimanche soir, il y a eu trois fois des fusillades à Mais Montréal. Oui. Moi, je dis, attends, ça marche plus l'affaire. Mais ça, c'est des armes de poing qui sont mal gérées à la frontière, puis la police... Et la, les, les forces armées savent pertinemment où ça traverse, la frontière, et par qui, et comment, mais ils n'osent pas, ou ils veulent pas, ou ils ne peuvent pas agir là-dessus. Alors, tu
1: parles des réserves amérindiennes.
0: Ben, moi, je parle surtout de la frontière proche de Montréal et de, de Cornwall, et mm. c'est un passoir pour plein de choses, et ça, on le sait. Et, et le gouvernement, est. il n'y a pas juste ça, parce que si tu regardes une ville comme Buffalo, qui, qui est à la frontière de Toronto, il euh, n'y a rien de plus facile. Détroit, on, on a tendance à oublier que Windsor, c'est au sud de Détroit. Et euh, encore mm-hmm. une fois, il y a un tunnel, les choses passent de l'un à l'autre.
1: Trop Mais, facilement. L'affaire de Carrie Price, Jean-François, je me souviens, te souviens-tu Guy Lafleur, on lui avait demandé le droit de veto pour ouais. s'impliquer c'est un droit de veto, puis là, ils s'étaient enfargés, parce que visiblement, ils ne pas c'était quoi le droit de veto. Ils disaient que c'était le droit de voter, tout ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est peut-être les athlètes de s'occuper de leur sport, puis peut-être pas nécessairement de s'impliquer dans les affaires sociales s'ils connaissent pas trop euh, les tenants et les aboutissants, Jean-François.
2: Ben, écoute, c'est toutes les personnalités publiques, ouais. euh, que ce soit les chanteurs, ouais. les acteurs... Euh, euh, tout ça, tu sais, bon, ils ont la liberté d'expression. Parce qu'ils sont connus à l'intérieur de leur champ d'activité, ils vont avoir euh, un impact beaucoup plus grand qu'un, qu'un citoyen euh, inconnu. connu. C'est le cas de Carrie Price ces jours-ci. Je suppose que il doit être extrêmement étonné de l'ampleur qu'a pris euh, sa, sa prise d'opposition. Euh, d'autant qu'on n'avait pas entendu parler de lui de, depuis un certain temps. Ben oui. Alors, euh, non, moi, je ne je, je, je lui lance pas la pierre euh, oh. à lui pour avoir voulu dire quelque chose qui lui tient à cœur. Mais euh, sur la question des, des armes, effectivement, là, les fusillades ne sont pas... Euh, alors, faut faire la différence. Euh, les armes de poing, les choses qu'on voit en ce moment à Montréal, c'est effectivement euh, très, très loin de la législation dont on débat, mais des armes qui ont été utilisés dans des fusillades comme polytechnique. Là, c'est proche de ce, ce dont on est en train de parler. Et puis, j'ajouterais que, dans, pour ce qui est de, 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 des chasseurs, des gens qui, qui, qui vivent dans les régions, écoute, c'est très grave. Maintenant, il y a même des vaches en liberté qui se déplacent un peu partout. Alors, il faut que tu aies ton arme à proximité. Là, tu sais pas
1: euh, Tom, la juge en chef de la Cour supérieure oui. dit que notre système de justice tient avec du fil et de la broche et du duct tape.
0: Oui, c'était fascinant parce que, évidemment, nous, on s'est concentré beaucoup sur les, les déboires, si j'ose dire, entre notre ministre de la Justice, simon jean Barrette, et euh, l'actuel euh, juge en chef de la Cour du Québec, euh, Lucie Rondeau. Mais, oh boy, Marianne Paquette, qui, rappelons-le, les juges de la Cours supérieure du Québec, son ami par Ottawa. Et elle en a long à dire. Puis c'est, c'est de toute évidence une femme redoutable. Je le dirais en anglais, she pulls her punches. Elle ne elle, elle scène pas un coup trop direct sur le caisseur, mais elle est en train quand même de sonner l'alarme. Elle dit que l'ensemble du système judiciaire à ce niveau-là, Donc ça, c'est le niveau plus élevé. Elle dit, ça tient avec du duct tape en ce moment. On a besoin d'un miracle par jour. Elle mentionne le fait, et et tenez-vous bien, il y a 12 postes de juges à la Cour supérieure qui sont vacants. Ça, là dans le grand livre des responsabilités gouvernementales, ça, c'est de l'irresponsabilité et honté de l'incurie, de ah, oui. l'incompétence. Et je vais nommer trois ministres de la région de Montréal. Il y en a un qui s'appelle David Lemattie, de Verdun. Mm. Allô, David Lemattie, la terre appelle mm. Lamati. Mm. C'est lui le ministre de la Justice. Pablo Rodriguez qui se posait de veiller à toutes ces questions-là aussi Québec, Ottawa. Allô Pablo, un 800 Pablo, y a-t-il quelqu'un là <rire> Et finalement, un certain Justin Trudeau, député ouais, Papineau il y a des de Trudeaux, son lui. plus pur et de son plus pur état. Qu'est-ce qu'il fait lui pour changer ça En plus, Bien. elle a demandé elle aussi des, des juges additionnels neuf. Donc, comment peux-tu faire fonctionner la Cour supérieure au Québec avec 12 juges en moins. Et moi, là, il n'y a rien qui excuse
2: ça. À rien. Jean-François. Ah, franchement, j'ai rien à ajouter à ce que Tom vient de dire. C'est, c'est tellement, Écoute, je me souviens, à l'époque, euh, lorsque j'étais dans l'opposition, le, le, la ministre de la Justice du Québec, du gouvernement libéral, demandait 12 juges de plus à la Cour supérieure à l'époque. Puis le gouvernement fédéral disait, vous n'en avez pas besoin de douze, vous en avez besoin de 6, mais on vous en donne juste quatre. <rire> <rire> je me dis, mais que, quel meilleur argument pour l'indépendance du Québec? Au moins, on connaîtrait le ministre de la Justice local qui a refusé de nous donner des juges. <rire> Puis, tu sais, je veux dire, on dit, mais ça, là, c'est une division des pouvoirs. Vous, vous êtes censé... Nous, on, on va se battre avec euh, la, la juge en chef de la Cour euh, du Québec, là, sur euh, le nombre de jours où il, où, euh, où il, où il, il siègent, mais euh, vous, vous êtes censé nous donner des juges fédéraux pour que la Cour supérieure fonctionne et vous répondez pas à nos appels. C'est, c'est tellement frustrant. Là. Moi, je suis de devenir séparatiste.
0: <rire> mais <y a>, il <rire> y a une chose qu'il faut quand même mentionner. Nous, on vit dans une société où tout le monde peut comprendre. On dit moisissure, mauvaise qualité d'air dans les écoles. Tout le monde a un enfant, un cousin, un voisin. Tout le monde connaît le système scolaire. On a tous été à l'école. Là, on a, on apprend. C'est un cas réel que j'ai vu de mes yeux, Je, là. Les infirmières qui achètent avec leur propre argent les thermomètres parce qu'il y en a plus. C'est, c'est pas une blague là. J'invente pas. En, dans un grand hôpital Montréalais, là, 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 ok. Ça, tout le monde comprend qu'on a un système de santé qui est en train de tomber en morceaux. Le monde comprend ça. Si, si on est chanceux de ne mmh. pas aller à l'hôpital nous-mêmes, on a un parent, un, un, un proche, quelqu'un de notre entourage qui, fait frappe, qui frappe ça. Mais le système de justice, bof, quoi? Euh, oui, mais... Petite créance, une fois, bof. Le euh, système de justice, on regarde ça à la télé. Mais les malfrats là, qui sont relâchés, faute de traduction, faute de juge, faute de respecter des délais stricts imposés par la Cour suprême, parce que les oufs qu'on a comme ministre de la Justice ne font pas leur job de nommer assez de juges pour qu'ils soient mmh. jugés à temps. Ça, c'est un scandale, mais c'est loin. C'est pas une préoccupation aussi immédiate, mais j'ose dire que dans une société libre et démocratique, le fondement même de notre société, mmh. c'est la primauté du droit. Le droit s'applique également à tout le monde. Il n'y a personne au-dessus de la loi, mais on est en train de créer une situation où on n'a plus de justice, Mais, et mais c'est mais un catastrophe.
1: Jean-François, on s'est, on s'est donné un, un État un neuf, fort, euh, euh, efficace euh, dans les années 60, mais là, la cabane prend l'eau. Le, le système de santé, le système d'éducation, le système de justice, est-ce qu'on serait dû pour une révolution tranquille 2.0, Jean-François?
2: Écoute, Richard, d'après ce que, ce que j'apprends, on est à une tosse au beurre de pinot, proche de banquier <rire> <rire> Tu dis, à donné, il y a quand même un problème de compétence dans la structure. Quand tu es rendu que tu suspends quelqu'un pour une tranche de beurre de pinot, au lieu de lui dire, bon, écoutez, on va, on va mettre une petite lettre à votre dossier, là, pour que vous n'oubliez pas de, de vous lever une demi-heure plus tôt pour manger votre tranche <rire> chez vous, OK? Et ra- ramenez-en une demain, puis on va fermer le dossier. Alors, tu sais, il y-, y, y a un problème de compétence à certains niveaux aussi de l'appareil administratif, c'est
1: certain. Euh, en terminant, Tom, est-ce que la cabane est en train de prendre l'eau puis il faut la refaire de fond en comble?
0: Ben, si notre ministère de la Justice mmh. du Québec était un modèle dans le genre, j'ose, j'oserais dire oui, mais <rire> c'est une catastrophe sur les deux niveaux de gouvernement. En pleine campagne électorale, la bâtonnière du, du Québec, Mme Claveau, est intervenue, et c'est très, 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 très rare. Les, les bâtonniers bâtonnières sont assez réservé politiquement, merci. Ils s'expriment lorsqu'il y a des grands dossiers, mais d'une manière générale, ils osent pas, surtout en campagne électorale. Elle a tenu une importante conférence de presse, fait une importante annonce disant qu'il faut doubler les budgets. Ça représente à peu près 1 du budget du Québec. Il faudrait que ça passe à 2 Elle avait complètement raison. Au fédéral, je, je persiste et je signe. Moi, je regarde allez, David Lametti, puis honnêtement, là, je regarde le, le miasme euh, du gouvernement fédéral en ce moment, et je me dis, comment est-ce que ce gars-là peut rester Ministre de la Justice, il euh, n'y a rien mm. qui explique, qui justifie une telle incompétence et incurie pour la nomination. Et là, des et juges. là
1: on ne parle, on parle même pas non plus du ministère de l'Immigration, qui est une autre affaire aussi. Merci. C'est,
0: c'est une catastrophe. Non, mais je, je vais me permettre d'ajouter un petit mot On parle de politique, est-ce qu'on veut plus de souveraineté? On veut aussi, on veut. Mais à un moment donné, un gouvernement, c'est aussi des compétences. La capacité de gérer et de livrer les services. Et on est rendu avec un gouvernement à Ottawa qui, dans mes plus de 40 ans, est la, le gouvernement le plus incompétent que j'ai jamais vu.
1: Merci à vous deux. Bonne journée. Allez, on se reparle demain. Jour, bon Salut jean